1: damit du deine Ziele effektiv erreichst, langfristig erfolgreich bist und dabei noch Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, hustle smarter, not harder. Willkommen zur Episode HH23, lieber Hörer. Heute mal aus unserer WG in Berlin, in der wir ja noch nicht gar nicht, noch nicht allzu lange leben, hier mit Linda und Laura, mhm. haben so langsam uns mal hier Routinen aufgebaut und wollen natürlich auch unser Podcasting hier vollziehen und ja, freuen uns, das heute von ihr machen zu dürfen. Wir wollen heute mal was ganz Besonderes machen, denn wir haben ja aufgerufen zu Bewertungen und da kam auch einiges rein. Zum vielen Beispiel, Dank. ja genau, vielen Dank, zum Beispiel von der lieben Julia Müller die uns bei iTunes mit Kommentar hinterlassen hat. Der Name ist Programm, super sympathische Jungs mit einer tollen Einstellung, die die Balance zwischen Hassel und dem gesunden Lebensstil propagieren und auch selbst leben. Top, sehr empfehlenswert. Liebe Julia, mega danke für diese Vielen, vielen Dank, das ist wirklich ein riesen ja, Julia für diese geile Bewertung. Ja, und wenn du jetzt auch denkst, oh, ich hätte ja auch mal Bock von den Jungs vorgelesen zu werden, dann wir freuen uns sehr auch über weitere Bewertungen, wenn dir diese Episode gefallen hat dann wäre das doch der perfekte Anlass, auch ja. mal wieder eine rauszulassen bei iTunes.
0: Absolut. Oder du bist ein Witzvogel und nennst dich als, ähm, als Bewertungsnamen irgendwie Luftballon 99, würden wir auch vorlesen. Luftballon 99 hat gesagt. <lacht> Ganz genau. Du dir irgendwas ausdenken. Das ist die überlassen. Aber bitte eine ähm, ja, konstruktive Bewertung, weil ja Wenn da irgendwie nur steht, geiler Podcast oder so, wir wollen uns ja verbessern, muss genau. auch nicht immer eine 5-Sterne-Bewertung sein, wenn es noch Schwachstellen gibt, aber natürlich freuen wir uns über die überwiegend Positiven, damit auch andere sehen, dass der Podcast was taugt.
1: Ja, so sieht's aus. Und bevor wir so richtig reingehen, noch ein Aufruf von eigener Sache und zwar... Ist es soweit, die Healthy Hustlers suchen Verstärkung. Wir haben eine Praktikantenstelle ausgeschrieben und machen es hiermit auch nochmal über diesen Kanal und zwar ab sofort für ungefähr drei Monate, also maximal drei Monate. Das Ganze kann in Vollzeit sein, kann aber auch in Teilzeit sein. Also 20 Stunden die Woche würde uns auch schon sehr stark entlasten, denn hier geht es richtig rund. Ja, wen brauchen wir? Wir suchen jemanden der auf jeden Fall so ein Allrounder ist, der mit allen möglichen Themen gleichzeitig gut klarkommt, aber sollte schon so ein bisschen Social Media und Technikaffin sein. Mhm. Du, lieber Hörer, du weißt ja, was wir hier für Themen behandeln. Also wir machen alles von Podcasting
0: über Instagram und natürlich unsere Projekte wie die Coachings und der Coach nebenbei. Ja. Viele Dinge, die man vielleicht gar nicht so mitbekommt. Wir sind im Moment sehr viel an Kooperationen dran und im Austausch mit allen Größen im Podcast-Bereich, im start bereich die für unser Thema interessant sind und da wird noch einiges kommen, seid gespannt. Auf
1: jeden Fall, also sehr viel spannende Themen hier, glaube ich, am Start, natürlich eine sehr enge Zusammenarbeit mit uns und wir haben da auch ein eigenes Projekt im Sinne, was der zukünftige Praktikant oder die Praktikantin mit steuern dürfte, mal so als kleiner Anreiz. Mhm. ja Und das Ganze mega flexibel, nämlich remote, aber vorzugsweise lebst du in München oder in Berlin, weil aktuell sind wir in Berlin und wir werden wieder in München sein, sodass man den ein oder anderen Checkpoint dann natürlich auch persönlich hat, das würde es vereinfachen.
0: Ja. Und äh, wir hatten ja schon vor geraumer Zeit aufgerufen und wollen das Ganze jetzt auch mal zeitlich eingrenzen. Und zwar, wir haben heute den 14.06. Und das Ganze geht noch bis Sonntag, den 17.06. Dann werden wir Bewerbungsschluss machen. Von daher beeilt euch lieber, wenn ihr das hört. Ähm, weil wir schließen dann am Sonntag ab. Und es sei noch mal ganz wichtig gesagt, an der Stelle für alle, die sich fragen, was wie werden wir denn entlohnt bei den Healthy Hustlers? Wir sind ja zu zweit und noch ein sehr, sehr kleines Unternehmen und relativ jung. Deswegen können wir leider nur in Wissen bezahlen und Erfahrung, aber dafür unglaublich viel und auch in äh, Verantwortung. Ich denke, es ist ja, in anderen Praktika nicht so leicht, so viel Verantwortung, so viel Flexibilität ähm, zu bekommen und auch so viel in kurzer Zeit zu lernen. Von daher ja äh, diejenigen, die da auch jetzt unbedingt für bezahlt werden wollen, passen vielleicht auch nicht so zu uns, weil wir hätten es auch damals ähm, jetzt, jetzt in so einem Umfang nicht unbedingt äh, gegen Geld nur gemacht, weil Wissen halt so unglaublich viel zählt.
1: Genau, so viel dazu. Das war es in eigener Sache. Und jetzt steigen wir mal so richtig ein, Jules, in das heutige Thema. Genau,
0: das heutige Thema. Es geht um Schlaf. Und das wurde eingefordert von unserem Instagram-Follower und auch Zuhörer, dem Marvin, Marvin Fleming. Vielen Dank für den Impuls. Und ja, wenn du jetzt auch irgendwie eine Idee hast, was denn noch als nächste Episode folgen könnte, dann schreib doch einfach eine Mail an welcome at oder mach eine iTunes-Bewertung und schreib rein, äh, Podcast geil, weil oder auch nicht oder whatever und dann das nächste Thema soll sein, ähm, ja, was dir eben gefällt und dann kümmern wir uns darum. Aber oh yes. zurück zum Schlaf, auch genannt die Wissenschaft des Schlafs, Somnologie. Und ja, da steckt eine längere Geschichte hinter, dass es überhaupt mal dazu kam, dass man von Schlafmedizin spricht. Der Schlaf war lange nicht im Fokus der Forschung und über lange Zeit dachte man, dass sich das Gehirn im Schlaf abschaltet. Und deswegen galt es als uninteressant, das weiter zu erforschen, was denn so im Schlaf passiert. Aber dann ein interessierter äh, Schlafforscher der Ernst Kohlschütter entdeckte dann 1862, dass es gar nicht so ist, dass man doch, äh, dass, dass das Gehirn doch aktiv ist. Und zwar mit seiner Wachreizmethode er hat da in verschiedenen ähm, Phasen den, einen Pendelhammer gegen eine Schieferplatte geschlagen, während die Menschen geschlafen haben und hat geschaut, was tut sich denn da so und hat dann feststellen können, aha, die Schlaftiefe nimmt im Laufe der Zeit zu und es gibt verschiedene Schlaf Zyklen und somit ist das gar nicht ähm, inaktiv, das Gehirn, sondern wach. Ja, und das wurde dann auch noch mal ein wenig später, 1924, von Hans Berger, dem Entwickler der EEG, Elektroenzephalographie belegt. Kennt ja jeder. Ja. Kennt ja jeder. Ähm, und somit konnte das dann wirklich auch mal gemessen werden, die Aktivität des Gehirns. Ja, Ed, und... Der Schlaf verläuft ja in fünf Phasen, welche sich mehrmals immer wiederholen. Ähm, vielleicht kannst du da ja mehr erzählen. Wie sehen denn diese Phasen aus? Aber
1: zufällig, auf jeden Fall, habe ich da was vorbereitet. Ja, REM nennt man diese Phasen. Kennt ihr vielleicht oder kennst du vielleicht die Rapid Eye Movement Phasen? Sind das? Also, es gibt. Die Non-Rapid Eye Movement Phasen 1 bis 4, die sind für die körperliche Erholung ganz besonders wichtig. Und dann gibt es die REM-Phase
0: 5, die für die psychische Wiedererholung ganz wichtig ist. Also ergänzend dazu, dass es noch nicht ganz erforscht, inwiefern die sich auf die psychische Erholung auswirken. Aber wie er schon sagte, man geht davon aus, dass es sehr wichtig ist in Phase 5 für unsere psychische Erholung.
1: Genau, also das Ganze noch ein sehr junges Teilgebiet in der Medizin, die Schlafforschung, was ja eigentlich total verrückt ist, denn wir schlafen so viel ein Drittel unseres lebens und da gibt es noch so viel zu erforschen ja also dieser diese rapid eye movement phase der wird auch paradoxer schlaf oder traumschlaf genannt ja und nimmt so circa 20 bis 25 Prozent des schlafes ein das heißt so bei acht Stunden gibt es so drei bis sechs von diesen Phasen und ja wenn man eben diese REM-Schlafphase nicht so ausreichend bekommt, wie wir sie hier dargelegt haben, dann gibt es diverse Symptome. Ja, Die kennst du vielleicht auch, wenn das mal eine richtig schlechte Nacht war. Sowas wie das vermehrte Hungergefühl, vermehrte <lacht> sexuelle aggressive Impulse. Ja, Man glaubt es kaum, aber das ist tatsächlich ja so. Ne? Und Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten. Das kennt, glaube ich, wiederum jeder, wer schlecht geschlafen hat oder vor allem auch irgendwie aufgeweckt wurde während dieser sehr wichtigen REM-Phasen.
0: Genau, das ist jetzt speziell REM. Genau. Ähm, es gibt da noch mal weitere Symptome, auf die wir später zu sprechen kommen, die genau. bei Schlafmangel entstehen. Aber jetzt speziell bei REM sieht man, ähm, wie wichtig das eigentlich ist, dass man die Phasen hat.
1: Ja, total. Und neben den Lern- und Konzentrationsfähigkeiten auch Gedächtnisprobleme. Kennt, glaube ich, auch jeder, wenn so eine richtig schlechte Nacht hinter einem lag, wo Unterbrechungen vielleicht drin waren, dann hat man auch das ein oder andere Problemchen mal, sich an was zu erinnern. Ne? Das ist ja wirklich so.
0: Absolut. Ich äh, bin ja? ja auch immer, sag, der, der Ad äh, spürt das nicht so bei sich, wenn er wenig geschlafen hat, diese Symptome. Aber bei mir ist das auf jeden Fall immer der Fall. Und deswegen achte ich, ganz penibel drauf, dass ich meine acht Stunden bekomme und wenn möglich ohne Wecker aufstehe, weil ich bin nicht zu ertragen, wenn ich eine kurze Nacht hatte. Das
1: möchte ich an dieser Stelle bestätigen, aber das gehört ja dazu. ja. Und jeder hat so seine seine Eigenschaften und man muss nur damit wissen, umzugehen. Und ich finde das außerdem auch ziemlich geil, dass Jules so oft den Schlaf bedacht ist. Dazu später auch nochmal mehr. Was es da denn für geile Hacks gibt, um den Schlaf noch so richtig zu pimpeln?
0: Und als passende Überleitung. Denn auch ich bin nur ein Säugetier. Ja. Und alle Säugetiere haben nämlich diese Schlafphasen. Mit einem Fun Fact: mit der Ausnahme des Delfins und des Ameisenigels. <lacht> Die haben sie nicht. Und jedes Säugetier geht auch anders mit diesem Entzug um. Ist ja auch logisch, manche sind ja nachtaktiv und haben einfach irgendwie ein Raubverhalten. Und deswegen ist der Mensch da schon ein bisschen anders gepolt als die Ratte zum Beispiel. Denn wenn äh, Ratten zwei bis drei Wochen Schlafentzug haben, also ähm, besonders von der REM-Phase, dann sterben sie äh, sogar. Was bei uns jetzt nicht der Fall ist. Aber nur mal aufzuzeigen, wie kritisch das ist, wenn man wirklich Schlafentzug bekommt. Ja, und das führt dann zu diversen Problemen. Wir hatten es ja schon mal eingeschaut. Ähm, angesprochen Und es gibt auch insgesamt 88 verschiedene Schlafstörungen. Und da kann man schon eine Menge von ausmerzen, wenn man das eine oder andere beachtet. Und darauf fokussieren wir uns ja jetzt mal.
1: Ja, total. Also vielleicht nochmal einleiten, dass wir wollten ja heute mal ein bisschen anderen Approach hier wählen. Du hast es mitbekommen, ein bisschen wissenschaftlicher, ein paar nette Facts. Wir wollen ja hier maximalen Value bieten. So, jetzt gibt es aber noch ein paar Dinge, die glaube ich viele wissen, aber sich nicht so oft in den, in den Verstand rufen was die Wichtigkeit des Schlafs angeht. Also, ich habe es ja auch schon mal so zwischendurch durchklingen lassen, das ist natürlich ein fester Bestandteil des Lebens, weil ein Drittel wird geschlafen. Also, es ist, kann allein aufgrund der Zeit, die wir im Bett verbringen, kein Thema sein, was man vernachlässigen sollte. Absolut. Ja. Gut am Job. Und äh, du hast ja vorhin schon gehört, zum einen ist Schlaf physische, aber auch eben geistige. Also nicht physisch, sondern was war's? Psychische. Psychische, Psychische. genau, mentale, kognitive Regeneration. Ja, und ähm, neben der Regeneration für den Körper, wo übrigens auch das Wachstum und die Verjüngung des Immun- und Knochensystems gestärkt wird und sogar des Muskel Muskelsystems, ja, gibt es einfach auch mega viel, was du ja so verarbeiten darfst den ganzen Tag über, deine ganzen Erlebnisse, Ereignisse, die so auf dich einprasseln, die werden und das ist dann die kognitive Regeneration, die werden vom Kopf, vom Gehirn dann über den Schlaf verarbeitet und man weiß auch, dass die Synapsen ja ganz neue Verbindungen herstellen und schaffen, dadurch, dass du einfach deine Ereignisse verarbeitest. Sprich, wenn ein Schlafmangel besteht oder du nicht genug schläfst, dann hast du einfach nicht ausreichend Zeit, dass sich dein Verstand ordnet, um es mal irgendwie ganz mhm. platt zu sagen. Und das ist einfach auch nicht gut. Das, das braucht man.
0: Absolut. Ja, und deswegen braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn man aus so einer Tiefschlafphase gerissen wird, wie man sich dann fühlt. Das ist ja... Immer ein sehr unschuldiges Gefühl, was wir zum Glück schon länger nicht mehr haben. Aber ja, das war auch ein weiter Weg. Deswegen kommen wir jetzt mal noch gleich darauf zu sprechen, wie man das Ganze verbessern kann. Wir hatten ja schon mal ein paar Dinge genannt, äh, ergänzend nochmal vom Schlafmangel insgesamt, jetzt nicht nur in Bezug auf die REM-Phasen, Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen, erhöhte Reizbarkeit, Gewichtszunahme, schlechte Laune, Antriebslosigkeit, Überforderung, aber auch Blu Bluthochdruck. Ähm, von daher alle, die denken, von Montag bis Freitag äh, durchzuhasseln und dann am Wochenende den Schlaf nachzuholen, was übrigens, habe ich eben erst gelesen, mittlerweile ähm, als okay befunden wird, man kann tatsächlich den Schlaf nachholen, aber das ändert ja nichts daran, dass man tagsüber dann diese Effekte hat, auch wenn man den vielleicht am Wochenende nachholt.
1: Ja, total. Und an der Stelle will ich auch nochmal sagen, ich meine, du wirst das kennen, falls du auch mal solche Tage hattest, denn du bist ja ein, ein ambitionierter High-Performer und da hatte auch ich früher das Mindset so, Ah oh ja, dann schlafe ich halt mal ein, zwei Stunden weniger, das wird schon alles klappen. Aber du hast ja so viele negative Auswirkungen nicht nur für dich selbst, wie du gerade gehört hast, sondern eben auch für deine Mitmenschen, weil wenn du eben schlecht gelaunt bist und dann allen um dich herum auf die Nerven gehst, dann macht das auf jeden Fall gar keinen Sinn, langfristig am Schlaf zu sparen, wenn dein ganzes Umfeld darunter leidet und damit natürlich auch deine Performance und das, wie du wahrgenommen wirst. Also das wird sich jetzt, glaube ich, noch wie ein roter Faden durch diesen Podcast ziehen. Es bringt einfach nichts, und das können wir nicht oft genug sagen, beim Schlaf zu sparen, das kann man mal vielleicht... Ganz kurzfristig, einmalig, wenn wirklich es irgendwie nicht anders geht, weil man gerade am Reisen war und einen wichtigen Vortrag hat, you never know. Aber wenn du deine Routine hast, unter der Woche, in einem geregelten Arbeitsalltag, dann bietet es sich einfach an, da penibel drauf zu achten, dass der Schlaf nicht zu so kurz kommt.
0: Probiert, probier es einfach mal aus. Du wirst feststellen, du gehst anders durch den Tag. Weil ich glaube, viele kennen das Gefühl, auch gar nicht mehr unter der Woche so richtig jeden Tag bei 100% ausgeschlafen zu sein ist halt eine Frage der Diszi Disziplin, mhm. weil bestimmt der ein oder andere jetzt äh, sagen wird, oh, das kann ich mir doch gar nicht leisten. Es ist immer so viel los. Einfach nur eine Frage der Priorität. Ganz und genau. wir können nur sagen an dieser Stelle, seitdem wir es bei uns auch wieder, wir hatten ja mit der Talentschmiede die ein oder andere Phase, wo es oh, nicht ja. zu 100 einzuhalten ging, äh, wieder zurückhaben, unseren perfekten Schlaf, geht es einfach durch die Decke tagsüber. Es ist einfach nur ein mega Gefühl. Oh yes, und wenn du jetzt
1: auch sagst, oh, ja, wie verbessere ich denn meine Schlafqualität? Hier sind so ein paar Dinge, die du vielleicht auch schon mal gehört hast, aber die gesamtheitlich dazu beitragen, dass deine Schlafqualität sich verbessern wird. Und das ist zum einen etwas, das ist die Zimmertemperatur. Ja? Die soll idealerweise so zwischen 16 und 18 Grad sein. Aber sind wir mal ehrlich, wie viele haben denn jetzt wirklich mal nachgemessen in ihrem Zimmer? Also viele Wecker können das, aber ansonsten nimmt man halt einen Thermometer mhm. und gucken einfach mal, wie warm ist es denn? Weil ich kenne so viele Wohnungen, da hast du halt irgendwie eine bestimmte Wärme hinter einem Zimmer, dann kann man das vielleicht durch Fenster auf ein bisschen regulieren. Wenn man jetzt über, dem, über der Heizung lebt, die unter einem ist, ist das ein bisschen schlecht. Dann ist vielleicht das Schlafzimmer falsch gewählt. Aber was will ich damit sagen? Die Temperatur beeinträchtigt maßgeblich das Wohlbefinden, weil nämlich die Wärmeregulierung den Körper Kraft kostet. Hm. Sprich, wenn es jetzt viel zu warm oder zu kalt ist, in beide Richtungen, kostet das deinem Körper viel Energie und der Schlaf ist ja da, um sich die Energie wiederzuholen. Von daher achte mal auf die Temperatur und misst doch mal nach, wie
0: warm es in deinem Zimmerchen ist. Und lüfte vor allem mal abends, bevor du ins Bett gehst. Das bringt dir ja nochmal ein bisschen frische und kühle Luft rein. Und wenn du jetzt vielleicht die Möglichkeit hast, sogar gerade die Wohnung zu wechseln, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um darauf zu achten, in welches Haus und welche Wohnung du einziehst. Weil wir merken es immer wieder, natürlich Dachgeschoss gar keine Frage, aber auch irgendwie Altbau im oberen Geschoss, in den oberen Geschossen ist einfach der Killer im Sommer. Mhm.
1: Ja, dann gibt es hier noch was, was uns persönlich sehr am Herzen liegt, weil, ich habe ja schon vorhin angesprochen, oder wir, dass wir über den Schlaf natürlich extrem viel verarbeiten, ja. So, es gibt auch so Dinge, vielleicht hast du das auch schon mal, du hast irgendwie, du denkst an den nächsten Tag und es wuselt dir ganz viel im Kopf herum und dann wachst du vielleicht sogar nochmal auf, weil dir irgendein Gedanke im Kopf rumgespukt ist. Dem kannst du vorbeugen, indem du nämlich Journaling betreibst. Das machen wir ganz fleißig gerade mit unserem Coach und alle unserer Teilnehmer dieses Coaches, die, weil da ein Journal integriert ist und das ist einfach Richtig geil, weil ein Bestandteil ist unserer Abendroutine, dass wir uns abends eben nochmal hinsetzen, journalen, nochmal den Tag verarbeiten, die Erkenntnisse und Erfolge vor allem. Und damit ja, wird einfach viel mehr dazu beigetragen, dass du entspannt und ohne irgendwelche Gedanken, die
0: dir noch rumspucken, in den Schlaf starten kannst. Genau, man hat einfach die Klarheit und man ist nicht mehr so umtriebig, weil nur wenn man Gedanken komplett zu Ende denkt, dann kann man ja erst begreifen, dass es sich gar keinen Sinn macht, Sorgen zu machen. Und da ist eben das Journaling perfekt. Genau und was, was uns auch ganz wichtig ist im Schlafzimmer, wir haben keine Technik und vor allem unsere Smartphones nie dabei, die lassen wir jetzt auch schon wieder hier in der neuen Wohnung schön brav im Wohnzimmer, dass wir auch nicht drauf gucken und damit geht halt so viel einher, man Sitz, man liegt nicht abends im Bett und scrollt nochmal durch die ganzen Apps durch und Instagram und sonst was und dann wird es doch wieder später, als man dachte. Dann gibt es ja noch dieses blaue Licht, was dich davon abhält, mal äh, in die Mut zu kommen, jetzt mal abzuschalten und einzuschlafen und dir auch immer noch demonstriert deinem Körper, dass es eigentlich noch heller ist draußen. Und ja, das ganze Thema Elektrosmog, da brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen, wenn man einen Laptop und Fernseher und was es alles gibt im Zimmer hat, dann kann das sicherlich sich nicht gut aufs Raumklima auswirken und auf den Schlaf.
1: Absolut, was dann auch dazu kommt, also nicht, nicht nur das Displaylicht des Smartphones ist ja schädlich, ja es gibt jetzt solche Nightshift-Funktionen, aber das ist immer noch nicht optimal, was aber noch viel schlimmer wäre, wenn du einen Fernseher im Schlafzimmer stehen hast und am besten dir noch vorher eine Serie oder sonstiges reinziehst, was eben dann nicht ein verdunkeltes Licht ist, sondern ein sehr helles Licht und das dann die Ausschüttung deines Schlafhormons mindert oder einfach gar nicht freisetzt, das Melatonin, das heißt wirklich, ich kann jetzt gar nicht auf die Stunde runterbrechen, aber ich würde mal sagen, so eine Stunde, bevor es wirklich äh, ins Bett geht, am besten kein helles Displaylicht mehr, in keiner Form. Und das wird auch dazu beitragen, dass sich deine Schlafqualität verbessert.
0: Ja. wenn wir diesen Punkt nicht drin haben, ich schaue gerade mal, sei an dieser Stelle auch noch erwähnt, natürlich eine Abendroutine anzuführen. Ja. Nein, die kommt tatsächlich. Die ne? kommt noch, okay. Nee, stimmt nicht, die kommt, da kommt die Morgenroutine. Genau, aber eine Abendroutine, gut, dass genau. du das sagst, ja. Wir haben auch eine Abendroutine und die leitet eben schon das Ritual ein, dass mhm. es jetzt äh, dem Körper signalisiert wird, dass es bald Zeit ist zu schlafen. Und am besten irgendwie schon sogar eine Stunde, bevor man vorhat, denn richtig ins Bett zu gehen, mit eben kleinen Elementen wie unserer Zahnseide, aber vor allem auch dem Journaling und einem Buch lesen. Also ich hatte tatsächlich meine Zeit lang Einschlafprobleme, weil ich keine Abendroutine hatte. Aber seitdem ich eine habe, ist das kein Thema mehr. Da bin ich froh, wenn ich meine... Augen noch 10 Minuten zum Lesen aufhalten kann. Weil sonst, da ist schon so viel vorher abgelaufen in der Routine, dass mein Körper genau weiß, jetzt ist Zeit.
1: Oh ja, und bevor wir jetzt noch zu den ultimativen aufsteh hacks übergehen, vielleicht nochmal so punktuell eingegangen auf den Fakt, wie du dich eigentlich in einer perfekten Schlafdauer näherst. Und da ist das, was, was der Jules so praktiziert und wo ich jetzt auch mitmache, da wir ja nun mal zusammen wohnen und ich das auch geil finde, ist, so ein Rantasten auf die optimale Schlafdauer. Damit einhergeht natürlich, wann gehst du ins Bett, wie lang schläfst du und wann stehst du auf. Und das ist sowas, das muss man einfach ausprobieren. Also das geht nicht von heute auf morgen. Ne? Wenn du jetzt, sagen wir mal, du gehst immer um halb eins ins Bett und stehst um sieben auf. Ist vermutlich ein bisschen zu wenig. Kann aber auch sein, dass dir das ausreicht. Schlaf ist nun mal sehr individuell. Aber wenn du das Gefühl hast, dein Schlaf ist nicht optimal und du wachst morgens geredet auf, dann ist es ein Indikator dafür, dass es sich bestimmt lohnt, mal was zu ändern. Und dann würde ich ganz entspannt mal anfangen, früher ins Bett zu gehen, weil später aufstehen ist ja in den meisten Fällen nicht so drin, ja? eher früher aufstehen, wenn man eine geile Morgenroutine machen möchte. Also ein bisschen früher ins Bett gehen, die benannten Faktoren mal umsetzen, die wir gerade erwähnt haben bei der Schlafqualität, verbessern und wirklich ausprobieren und dann über Wochen über Wochen ja. mal schauen, wie fühlst du dich denn morgens, wird es besser und auch wirklich mal dranbleiben. Also es ist so ein Prozess und der hat bei dir wahrscheinlich auch eine ganze Weile gedauert, bis du für dich die perfekte Schlafdauer gefunden hast und dann passiert nämlich was, Jules, man wacht morgens
0: auf. Dann, dann man, braucht man keinen Wecker. Ja. Und auch ganz wichtig, wenn du aufwachst noch vor deinem Wecker, dann nicht nochmal rumdrehen. Das hat schon seinen Grund, dass du dann wach bist und es geht ja schon immer darum, um eine ähnliche Zeit aufzustehen und wenn das deine natürliche Zeit ist, auch wenn es vor dem Wecker ist, dann steh halt auf. Und du wirst merken, wenn du es schaffst, zur selben Zeit ins Bett zu gehen, wirst du auch nach einer Zeit, wie er das gerade beschrieben hat, immer zur selben Zeit aufstehen. Also es ist faszinierend. Wir können es nicht oft genug erwähnen, wenn man sich daran hält, du brauchst keinen Wecker mehr. Klar, vielleicht sollte man den sich sicherheitshalber stellen, aber im Idealfall dann so ein bisschen später als die Zeit, zu der sich normalerweise dann deine Aufwachzeit einpendelt ähm, und dann... Wird der irgendwann klingeln, wahrscheinlich 10 Minuten nachdem du wach bist, weil du schon immer weißt, ah, ich wache um 7.10 Uhr auf und dann stellst du ihn da auf 7.25 Uhr oder sowas. Und im Notfall greift er dann, aber sonst bist du ohne Wecker wach.
1: Genau, also das ist sozusagen der Zielzustand für dich, der natürlich krass erstrebenswert ist, oder? Wie, wie geil ist denn das? Und ich kann das nur unterschreiben. Also das gilt es auszuprobieren. So für den Anfang kommen wir jetzt nochmal zu ein paar Aufsteh-Hacks. Aber wie du es auch schon sagte, sehr empfehlenswert, natürlich sich einen Wecker zu stellen als Wecker denn du möchtest ja nicht zu spät zur Arbeit kommen. Und die regelmäßigen Aufstehzeiten, damit sei mal angefangen, die sind einfach enorm, enorm, enorm wichtig. Also wenn du jetzt jemand bist, der regelmäßig snoost oder auch einfach... Ja, keine Ahnung, vielleicht aufsteht, wenn der Wecker klingelt, aber dann immer zu verschiedenen Zeiten. Das ist auf keinen Fall gut für deinen Schlaf. Also um morgens richtig geil aufzustehen, das, was wir als Schlafqualität verbessern, erzählt haben, umsetzen, aber gleichzeitig darauf achten, dass die Schlafzeiten immer gleich sind. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja. Und der angesprochene Wecker, wenn man ihn denn dann hat für den Anfang, um darauf klarzukommen, dann am besten ganz weit weg von dem Bett platzieren, am besten am anderen Ende des Zimmers, auf dem Schreibtisch oder sonst wo. Das sollte eigentlich kein Smartphone sein. Ne? Wir haben ja gesagt, die Smartphones ja. idealerweise weglassen aus dem Zimmer. Also so ein Oldschool-Wecker nutze ich auch selbst. Der kann nichts anderes als klingeln. Also jetzt nutze ich ihn gerade nicht mehr, aber ich hatte ihn. Oder so einen geilen Lichtwecker. da gibt's Ich wollte gerade sagen, also früher,
0: da hatte ich mal geschaut im Studium, da war ich dann noch zu geizig, um mir den Lichtwecker zu holen, weil da gab es nur von Philips irgendwie die... 100 Erst Euro Dinger Euro, ja. und mittlerweile kriegt man echt schon einen günstigeren bei irgendwie 30 Euro angefangen oder so, der richtig geil ist, ja. der gute Bewertungen hat und ja, ist, ist es wirklich so, als würde man jetzt beim Sonnenaufgang dabei sein und im Sommer kann man natürlich auch mal mit offenem äh, Fenster schlafen und sich davon auch wecken lassen. Oh
1: ja, das ist auch ein sehr geiler Hack. Und jetzt kommen wir mal gleich zum nächsten geilen Hack. Wir exen das allererste, was wir morgens machen, ist ein, eine Flasche Wasser zu exen. Bei uns sind es so 0,5 ist da drin, ne? Ja. Genau, 0,5 Liter stehen immer prall gefüllt neben dem Bett. Die werden sofort, wenn bei uns nicht der Wecker klingelt, sondern wir wach werden, wird das runtergeäxt, weil dein Körper dehydriert natürlich über die Nacht und braucht Flüssigkeit und das ist total geil. Du äxt diesen halben Liter, hast gleich was für deinen Wasserhaushalt, für den Tag getan und bist einfach deutlich wacher
0: und frischer. Und startest danach idealerweise direkt in deine Morgenroutine, sodass du auf gar keinen Fall mehr zurück ins Bett gehst. Du sagst es und da hast du die perfekte Überleitung genommen, denn es gibt ja auch
1: so eine tolle Episode von den Haslas, HH16, unsere täglichen Power-Routinen. Mhm. Wenn du da Inspiration haben möchtest und die Folge noch nicht gehört hast, dann höre gerne
0: rein. Und wir spoilern schon mal ein bisschen was. Part dieser Morgenroutine ist natürlich, dass wir äh, direkt lüften. Und dass wir auch das Licht reinlassen und das Wasser Wasserechsen. So fängt bei uns der Tag an. Und ich spoilere nochmal, das Bett machen. Das sind so die vier Elemente. Und wenn, ihr euch jetzt sag, wenn du dir jetzt sagst, boah, das ist aber schon ein bisschen was, wir machen noch viel, viel mehr.
1: Oh yes. Ja, und du hast es gesagt, genau, vorher aufmachen, Licht reinlassen. Das war jetzt mal so eine Palette an Hacks. Wir ballern die auch alle nochmal in die Show Notes, damit du dir das zusammengefasst nochmal alles zu Gemüte führen kannst was die Schlafqualität verbessert und was so die Aufstehhacks sind für den Morgen. Ja, und wir hoffen, dass du all das jetzt zum Anlass nimmst, mal zu reflektieren, wie denn dein Schlaf so ist. Bist du zufrieden? Bist du es nicht? Wenn nein, dann haben wir, glaube ich, ja
0: einige Impulse setzen dürfen, um etwas zu ändern. Und wir behandeln das ja auch im Coach, der aktuell nicht verfügbar ist. Aber wir können es nur empfehlen, wenn der nächste Coach auf dem Markt ist, das wird irgendwie im September vermutlich sein, dann am besten, um den Schlaf noch mal unter Kontrolle zu kriegen, einfach den Coach holen. Der kriegt das Ding, der kriegt das wieder hin. Unter Kontrolle. Genau. Und passend zum
1: Thema Schlaf möchten wir dir auch schon mal einen kleinen, eine kleine nächste Episode spoilern, denn wir waren beim Fabian Völsch von Brain Effect, ein super Unternehmer, den wir durch die Talentschmiede kennenlernen durften, der im High Performance Food Bereich ist. Und auch eine High-Performance-Formel aufgestellt hat, wo Schlaf nämlich ein essentieller Bestandteil ist. Das heißt, wir werden dieses Interview sehr bald release sei aufmerksam und ziehst dir gerne rein. Dazu gibt es auch nochmal das eine oder andere zum Thema Schlaf, aber noch viel mehr, was äh, dich zum High-Performer werden lässt. Oh ja. Und jetzt zum allerletzten Schlusswort gibt es natürlich noch den Episodenquot.
0: Oh ja, und dieses Mal von Benjamin Franklin... Und er war einfach ein genialer Typ, denn er sagte, Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Da ist ja
1: auch eigentlich Healthy von Healthy Hustlers mit drin. Also dieser Benjamin Franklin, der wusste, was er gut ist. Ein ja, er war auch ein Healthy <lacht> Genau, denn er ist, früh, genau, er ist früh ins Bett gegangen und nur dann wird man gesund und wohlhabend, wohlhabend.
0: Und auch noch Weise. Auch noch weise. Oh, geil. Da sind wir auf dem besten Weg dazu, Ed. So ein Glück. So ein Glück, würde ich auch sagen. Also wenn du das auch möchtest, dann
1: freuen wir uns auf Feedback zu deinen Umsetzungsversuchen hm. und wünschen dir eine erholsame Nacht, sobald du diesen Podcast gehört hast, und einen super regenerativen Schlaf.
0: Ja. Ja, wir hoffen, du konntest einiges mitnehmen und es wird auch Anwendung finden, ist uns ganz wichtig, ja. Am besten nicht alles auf einmal, vielleicht mal drei Dinge umsetzen eine Zeit lang und dann schauen, was, was äh, sich durchsetzt und ansonsten arbeiten an dem, was noch nicht so gut funktioniert, weil alles auf einmal ist immer nicht so die beste Idee, dann, wird, dann klappt nämlich meist gar nichts. Ja, oh, dann verabschieden wir uns ähm, und wünschen eine gute Nacht, wie er jetzt schon sagte. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal von euren Schlafforschern Jules und Ed. Tschüss. Tschüss.